0: 各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公事吕东达。我们今天为各位准备的主题是现阶段投资有六大观察面向，分别锁定三个主题。首先，影响现阶段投资形势的六大主要议题；第二个，观察航空及生意两大族群；第三点就是国际半导体类股何时能够止跌。我们先看短期台股的判断上礼拜台股迎来反弹行情，指数站上五日线。那么周 K 线中指啊、呃、连四黑收红，那本周看起来有望续拼这个反弹的走势，聚焦在双王的法说会，还有上市柜的六月营收。那双王当然是全指王台积电跟股王大力光，他们两家公司同步十四号法说会，我想媒体有报道几个对这两家公司啊、呃、一些相关基本面的判断，各可以酌参。那另外一个就是十一号上市会的呃六月营收都已经是全部公布，我想盯紧这些公司业绩的表现哈，毕竟最后股价还是得回应到它所拥有的基本面到底是如何，所以本周我想应该有机会还是持续反弹，那看两大重量级呃这个个股的法说，还有所公布的六月份营收。那整体来讲，我认为现在有六个主要观察的面向，我一个一个梳理给各位哈。首先是外资卖超什么时候结束，再来是台币呃的值贬，那第三个是美国呃政府公债殖率的呃回落与否，还有美元指数的位置，呃，美国7月13号要公布6月 c d i 以及最后联准会的货币政策，我们一个一个来哈。呃，外资在过去这几年卖超台股其实是前所未见。那2020年卖超了5395亿那2021年卖超四五呃四零亿。那今年我们上次提过了哈，上半年的卖超金额，呃，半年的是已经超过去年了全年一点一倍所以外资一直持续卖超台股是今年啊，我查了一下台股从最高到最低大概跌超过四千六百点。好，主要的源头就是外资持续的呃卖超，但目前外资在台股总市值啊，大概呃还有将近 39.8 点趴啊，跌破了四成，代表什么意思？即使外资已经卖超到这样，但是可以调节的筹码还是相当之多啊，所以仍然得关注美国的通膨跟联总的货币政策，这毕竟是主导外资对台股啊卖超一个主要的源头。那么，整个现在来看，主要是内资的回流哈，四千点的溢价在外资的卖超里面有机会展现出来，是来自于呃内资的贡献。那国安基金要开会了呃，八大光环库也陆续都布局了。那么从政府的监理单位哈、哦，呃，金管会、财政部、国安基金呃，四大政府基金到八大光环库，后续对台股的调性如何？这个要保持追踪。第二个是台币的部分，哈，呃，因为随着今年台呃台股的外资持续卖超，台币在走扁。那当然，走扁对于外销类股它是呃可以这个蒙受的好处，但是相对的，呃，这个资金的退潮也对台股冲击很大。所以，到底台股能不能有效落地止稳？我想里面有一个重要的观察点是台币。是否能够有效的止稳？那这还是涉及到呃美国联总会的通膨联，呃，还有这个，呃，美国联总会的态度、通膨的形式，还有外资对台股的调性。第三个是美国政府公债殖利率哈、哦，那么呃，现在最新的情况是，呃，美国两年期跟十年期的政府公债殖率，它已经今年第三次呃倒退哦，那预表后面的衰退，这大家都理解的一个基础的知识。那么美债殖利率也必须要能够有效的滑落，对于外资在出脱台股才能够相对减压。还有美元指数，哈，呃，美元指数在上礼拜创了20年的一个新高。那么如果美元指数突破前高，再继续震荡走高，全球金融市场恐怕会另外过得动荡。最后就是务必写，请各位写在你的投资行事历，就是7月13号。美国要公布最新的这个 CPI 哈，那以现在来看，呃，上个月是 8.6 六投行预估会到 8.7 七也就是说会再创新高。但是现在看法很分歧，有一个看法是认为啊，通膨已经逐渐在见顶，那后续啊这个数字会往下。可是另外一个看法却认为，也总会需要看到更多的数据啊，呃，才能够比较明确啊，来呃这个放缓它的。货币政策目前很分歧，有待观察。最后就是联准会的态度到底是如何？刚公布了这个呃最新的会议纪要，我们发现有几个重要的讯息。首先，在这个纪要里面，九十次提到通膨，史上罕见哈、哦。那再过来就是决策官员已经很清楚表示哈、哦，呃，为了要对抗通膨、啊、呃，承担衰退，这个也是他们要考量的。再者就是。呃，整个数字啊，预估到年底的联邦基准利率会到3帕，认为明年会推升到 3.5 五到 4.5 点所以往后一段时间我们还是在紧缩的一个循环里面。最后，有关衰退的部分，虽然联总会表示为了压制通膨要承担衰退的代价，但在这场会议纪要公布，并没有对衰退啊、呃、有太多的一个琢磨，导致有一个关键句，他是这么讲。现在加快升息之后，就有较大的操作弹性，但这是一个原则哈，细节其实不是很清楚。所以我想，呃，刚公布的这个会议纪要、哦、看得出来，往后一段时间还是在一个紧缩的调性上。好的，我们处理完现阶段投资的六大观察的面向主要议题，接着锁定在两个族群来给各位做汇报。首先就是呃，这个航空族群的部分哈、哦。从20212020年疫情爆发以来，航空这将近三年几乎是一片地气压，啊、哦，业绩一落千丈，那股价是重创，乏善可陈。但随着各国施打疫苗防疫走到这里哈、哦，呃，航空类的族群开始在逆势崛起。我想在台湾我们看到航空双雄到最近表现不错的航太的零组件，啊、哦，目前来看，我想一个指标，各位参考。不管是大盘指数或是个股，其实年限是最关键的。通常跌破年限啊，半年左右都很难有什么表现。但最近我们发现，航空零组件这个族群啊、呃，几乎普遍在年限之上，算是现阶段在台股比较这个低迷底下少数的一个亮点。那最新呃所公布的六月下旬，中国的国航、东方航空南航空，呃，先后宣布呃要向法国的空巴集团。采购292架哈的新款客机，那总金额达到是一兆一千一百零六亿台币，啊，东航是占最大的一个量。那我想，当然对美国波音来讲，这是重大挫败。可是中国大陆有这么大的一个呃飞机的采购，就看出来一个调性。全球航空已经进入到的大复苏的环境，我想对相关的族群可以多所留意。往下则是在生物族群的部分，跟对报告，六月份整个其实呃国内外基金绩效普遍没有很理想，但盛力基金六月涨幅是 7.72 趴，医疗这个基金是 1.33 趴，所以很明显，呃在市场的动荡底下，生物成为呃全球这个资金的主要避风港。那往下我认为有两个焦点值得留意，首先是新药的研发。因为这个药厂主要靠的是新产品的获利贡献。那最近我们来看，美国 FDA 的审药态度是相对积极的哈。二零二一年，美国 FDA 啊主管机关批准了这个58颗药，过去十年平均一年是批准48颗，代表目前 FDA 主管机关对新药的审理态度是正向的。那这当中包含肿瘤、癌症、哈免疫疾病啊等等。下半年都有一些药厂有新药的进度发表，这会成为股价的催化剂。另外一个议题是并购，我想逻辑非常简单：中小型的药厂在这一波连总汇的升息开始财务上有压力，可是它有技术，它有专利；而大的药厂在过去几年口袋满满、呃，它有很高的这个财务的底气。所以两者在这边就可以搭起来，用高财务底气的大型药厂的。这个财务的这个能量来买那些财务相对困窘，但是有高端技术跟专利的中小型的药厂那啊，一般呢并购都是在刺激啊生医族群很重量级的一个题目，所以我想展望到下半年呃，除了航空族群以外呃，生机医疗族群从国内外来讲也可以保持追踪。所以我们所定在国际半导体这个肋骨何时能够踩刹车哈？我想过去大半年。各位看到，费半到台湾的半导体的全资股几乎表现都是重创。那我们来看一下最新的评估、呃，日本的外资报告分析啊，半导体第一季是淡季不淡，维持疫情以来一路上升，但第二季第二季开始就已经脱离上升的轨道，也就是半导体晶片产业两年多以来的光景已经注入到这个尾巴的一个阶段、哦。那么。今年的营运看起来有一定的水准，但到明年会有比较大的修正，衰退幅度恐怕会加剧。好，这是日系的。那美系是这么看的：，数据显示，整个呃半导体的库存已经有相当显著的增加。那第一季以美元计算的客户端库存、经销商库存跟半导体企业的库存都是都是处在史上新高。第二季也是如此。整个晶片产业受困于重复下单。半导体的行业过热跟通膨等因素啊，可能在今年下半年或明年年初会有非常激烈的库存修正，而这个跌势短期之内不会停歇。预期整个今年半导体的销售额成长不到一成，明年是没有成长，是步入到衰退。好，这是外资。那么，美光、英特尔、辉达等重量级的厂商最近也都市井，主要就是呃，景气开始在动荡。那 PC 的销售啊，智慧型手机的销售趋缓，加密货币的挖矿热潮也过去了的，所以两年多以来啊，晶片需求的融景出现疲态啊，这是我想从外资到厂商都有一个相对同样都会看比较不利的见解。最后我们收尾在呃，知名的半导体分析师陆行之，他提出了七个讯号来判断半导体类股是否可以止跌，我觉得很精炼。很精彩，值得参酌。一、各公司或客户库存月数何时开始降低？二、各公司何时开始看到产能利用率下修？三、通膨 CPI 升息何时触顶？四、这些龙头的半导体公司营收增长转负，开始出现利空不跌。再往下，短料交期从第一季的4 0到五十周跌破13周，再再来下修资本的。这个开支，最后一堆外资降平报告出笼，但市场股价反而不跌。也就是说，陆行之这个重量级的半导体分析师提出了七个角度。刚刚所谈的这个讯号如果出现，或许就是一个止跌。那目前来看，哦、恐怕都不是那么明朗。所以从美国的废半到台湾的半导体全资股，各路要抢反弹 ，OK， 但见好就收，要设好自己的停损停利。我想，我们今天比较大的一个重点，把这个基本面啊，在半导体如何给各位做个报告。好，那就跟各位汇报到这里。那如果大家觉得我们的内容有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的深情参与。